0: 何炅自嘲生活技能为零，黄磊录节目愈合难题，蔡康永、徐熙娣老搭档同台将再度合作新节目。编剧汪海林质疑观众审美，电影品质究竟靠谁提升？与老友刘亦菲相遇，黄晓明咕咕叫不停。王雷导演教学一剪挑，挑战葛优戏中台词。杨立新、杨乐趣谈父子话题，一捧一逗笑料多。王力宏为何事发火？杨颖玩跨界当起造型师。第八届北京国际电影节闭幕，电影人齐聚红毯，星光闪耀。天台奖花落谁家？导演协会年度盛典举行，张艺谋亮相有何小插曲？冯小刚直言好导演不问出处。李雪健、张涵予两代宋江合作新戏，昔日父子如今变君臣。靳东片场农哭小孩，迪丽热巴奉上神奇食物。播报趣味整合，片场里的开心果。更多内容尽在今天的每日文娱播
1: 报。Hello， 大家好，这里是正在为您播出的每日文娱播报大头条，我是麦琳。关注我们的微博、微信或者拨打热线电话九六幺六八来跟我们互动起来呢，您就有机会获得万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票。好了，开始我们今天的节目。今年呢，因为是狗年，所以我们对人类的好朋友汪星人的宠爱和关注也是越来越多了。很多活动现场呢，也都出现了狗狗们的身影。最近呢，在某节目的发布会现场啊，也请来了两只可爱的小柴犬。它们呢，一现身是立刻成为了全场的焦点，甚至还抢走了何炅和黄磊的风头
2: 。啊，何老师，
3: 你牵两
1: 条小狗狗来。下午好，大家下午好，我是何炅。
4: 谢谢大家，
3: 谢谢。大家好，我是小 H。啊、哦，这个是小 H。大家好，我是小 O， 这个是小 O。小 O 做了小 O 的 H，H， 你女朋友都
5: 做了
3: H,
2: H,
5: 做 H， 做 H 做
4: ,<笑> ，H， 做。这两只小柴犬的出现，生生让小文我有一种走错了发布会的感觉。在这期综艺节目中，黄磊和何炅是分工明确，一向很要强的何炅变成了只会貌美如花，静静的看着别人忙活，小往的
2: 生活。
4: 油腻死这真的
5: 。先放大大大呃呃，先放蒜末和姜末，还有蒜苔吗？没有啦、
4: 嗯。有有有。
5: 非常多弱势的时候，我不会做饭，我在我屋里我就只能是,是跟着他们屁股后面穿袜子，天太凉了都光脚，然后洗碗跟在后边收拾，我都是靠我真的太红，让他们不得不尊敬我。不然的话，我在
2: 这个家里是没有地位
4: 的。一个负责做饭，一个负责貌美如花。何炅遇上了黄磊后，做饭做家务的技能指数基本为零。而一向高情商、人称“黄百科”的黄磊，也有犯难的时候。
6: 日常生活中最大区别就是我缺一个煤气灶，缺一个煤
5: 气灶。通过自己的那个农农副产品，我们跟节目组就是卖了节目组一些钱啊。我们当时好像就有三百块钱，哎，做饭实在来不及了。王老师就说：“我们今天豪气一把，买一罐气。”
7: 拿的
1: 这个罐子这么大，真的真的只能做一顿饭。我人生当中没见过那
0: 么迷你的燃气罐，他们居然为了我们定制了一个煤气罐，就这么
1: 点。歌手潘玮柏之前曾经在微博上自曝重病的经历，让关心他的歌迷十分的担心。他去年底呢，因为肺部感染纤维化，之后又患上了自律神经失调，病情严重到甚至一度进入加重病房。在微博当中，他说患病的每天呢都被折磨得生不如死，一直需要药物控制，依靠着顽强的意志力，他呢一直在与病魔抗争。就在上周末，潘玮柏举办了自己的巡回演唱会。他说呢，虽然这一次身体没有百分之百的康复，但是心态却已经百分之百的准备好了。在演唱会上呢，他回忆起了自己患病的经历，一度失声落泪
8: 。这个演唱会对我来说会比较彻底一点，因为阿家可以稍微两个月前。呃，有些我的兄弟们都知道，他们带我去加入病房去了很多次，我觉得是
2: 、啊，但是、啊，我从来没有放弃过。
1: 都说男儿有泪不轻弹，潘玮柏泪洒舞台，想必这一路真的是经历了很多不为人知的痛苦，让我们一起祝福他早日康复。好的，我们再来说一说潘玮柏的好朋友，主持人蔡康永和徐熙娣，这两位呢，最近也是久违的再次同台了。现场两个人依旧是延续了之前斗嘴不停的状态。自从两个人共同主持的节目停播之后呢，他们是各自发展了。上一回剧首呢，还是蔡康永拍电影拉来徐熙娣主演。那么这一次共同亮相，这对火宝搭档又是为了什么样的事情呢？就是又先把我甩掉，然后
3: 又硬要再求我跟他在一起，
9: 也、嗯、只在一起一段时间哈哈哈哈一就一周碰面一次。我们
2: 先叫他一个，怎么今天他成功了，大家
9: 都听得够久，所以经过这两年多之后，我就觉得我很想念。s， 然后我也很想念在台上的我们两个之间这种互相开玩笑跟互相聊天
3: 吐槽的乐趣。可能接下来的主持也没办法超越《康熙来了》，或者再创一个什么十二年的节目、嗯，可是那些对我来说也不是很重要。嗯、再创
9: 一个十二年的节目，你就变得很前辈。
3: 就是康永哥会再来找我，是我预料之之内的事情。真的？对。真的？我觉得跟我合作过
2: 的人离开我之
10: 后都会很想念我。陪伴观众十二年之久的某知名综艺节目于二零一六年年初停播，最后一期中蔡康永、徐熙娣两位主持动情落泪的场景至今历历在目。转眼两年过去，老搭档再度携手主持，他们给这次聚首找的理由还是挺奇特的。我心中就是有一个预感，觉得我们两个不可能人生就
3: 此再也不合作。嗯因为就是跟他在一起的那十二年实在太开心了。你今天看起好年轻哦！哇，么为什么还是这么漂亮？永远这么
9: 漂亮、啊！哇塞，你真的
8: 很老实哎。我为什么要跟
9: 高中生一起主持节目、哎？去年颁错奖的那，最后颁最大奖颁错那个，现在年纪大了看不清楚卡片上的字，所以我就觉得在那之前最好不要拖到那么久。对
10: ，趁我们年华还
9: ，趁我们还看得见字的时候。<笑>
10: 难道说当年的节目又要重新开播了吗？呃，还真不是。如今这档由蔡康永、徐熙娣主持的新节目将聚焦消费购物这个热门话题，两位节目门面也是率先爆料了自己惨痛又离奇的购物经历
9: 。我看到有一个美国卖家<咳>在卖一个，呃，清朝的刺绣。然后当时我看那个照片以后，我就觉得说，哇，这美国人不知道行情、就是，就是这是清朝的刺绣，然后他根本就卖一个非常便宜的这种一百块美金的价钱。然后寄来之后呢，我就是一个桶子，我就打开来看，然后打开来看之后呢，我就自己笑出来，就他跟。他跟我在网上看到的那个完全一模一样，就是那个清朝的刺绣。可是他他一模一样到什么程度？就是他就是那张照片，他
2: 不是那个刺绣。他他照片，他买他进来一张照片，然后
7: 我就把它撕掉了。
10: 如今这档新节目会邀约演员畅谈并分享购物观，有一个天生购物狂早就在《C C D》你邀请嘉宾的名单当中了。
3: 就是他常常会，你知道发了疯的乱买东西，所以我觉得男孩子是一个很值得邀请的嘉
10: 宾。哦，这是我女儿很
3: 爱的蓬蓬裙，这是我小孩很爱的什么东西送给他，然后他都会非常嫌弃的说：“你的品味怎么会是这样？我不允许我的女儿穿这种衣服。”
1: 第八届北京国际电影节期间呢，除了各项电影展映之外，还有很多论坛也是值得大家关注的。那日前呢，编剧汪海林和江小鱼等人呢，就观众品味提升对国产电影的助推作用这一主题呢，是进行了探讨。估计电视机前的您啊，一定会问了：这看电影和观众的品味有什么必然联系吗？我们来听一听汪海林是怎么说的。
0: 观众的审美趣味的提升，它是一个漫长的一个过程，它是一个综合的提升，并不是靠电影人来提升
4: 。汪海林，编剧，创作电视剧《铁齿铜牙纪晓岚三》《龙飞龙凤飞凤》《我的野蛮天使》电影《说好不分手》等作品。在刚刚结束的第八届北京国际电影节上，一场名为“观众品味提升对国产电影的助推作用”的论坛中，曾创作过《铁齿铜牙纪晓岚三》等影视作品的编剧汪海林谈到了观众品味和审美，并强调提升是个漫长的过程。这难道是要开启炮轰模式了吗？
0: 观众品味呢？我们很难说通过我们的电影人去教育的提升品味，这个是教育家的事情，他们要自己提
4: 升啊。首先是他自己要有这个意识，愿意提升品味。无独有偶，在去年的上海电影节上，冯小刚导演就曾直言，某些观众的审美不高，引起广泛热议。那么，电视机前的您一定会问了：作为观众，我们的审美怎么了？你们凭啥说我们审美有待提升呢？不
5: 是也因为有很多垃圾观众，才形成了有这么多垃圾电影？我觉得可能爆发
3: 在座的各位。首先，一方面就是制片方和那个他们的问题，我觉得可能观众不能完全为这个买单
8: ，就是不能把一个垃圾电影，然后最后把最后的一个罪魁祸首放到观众这儿，因为其实导演。包括投资人，包括制片，包括演员，他们才是整个作品的一个创作者，观众只是一个被动的接受者。
4: 其实，无论是汪海林还是冯小刚，他们的本意并不是批评观众，而是针对那些拉低作品质量、迎合某些低级趣味的影视从业者。而如今，观众的品味越来越多元化，让电影市场呈现百花齐放的现象。我们既会看到像《罗曼蒂克消亡史》这样打破了一般类型化叙事的高口碑文艺片，也有像《战狼二》这样的爱国主义题材，并最终收获五十六点八亿高票房成绩的商业片等等。
0: 那种文艺片以前是很少人看的，现在有更多的观众愿意走进来，那么电影观众本身的多样性也产生了
5: 。首先，大家那样做呢也理解啊，因为大家的这个压力都很大啊，都有业绩的问题。但是啊，不能被这个钱这事儿绑架了，因为你拍片子你是尊重观众，你不能说尊重观众兜里的钱。
1: 前几天呢，鹿晗回母校被校长当众表扬的消息呢是上了热搜，也让我们知道啊，原来在学生时期的鹿晗呢，真的是一个德智体全面发展的好少年。在鹿晗呢众多才艺当中呢，踢足球绝对是他的最爱，这水准呢也是堪称专业啊。曾经在一档真人秀节目当中呢，鹿晗是一有功夫就跑去踢球。嗯最近在接受采访的时候呢，鹿晗还笑称说：“如果当年自己没有选择唱歌，自己现在可能就应该在英超踢球了。”
8: 初三和高一那会儿想过要去走职业的，你去参加过一阵训练，后来发现就是没时间去踢，没时间去练，完了以后可能年龄有点大了，所以就就就,就没有走这条路。我就坚信嘛，如果当时我选择足球的话，可能今天我就在英超踢球了
2: 吧。<笑>
1: 球呢是鹿晗从小的梦想，那设计服装、打造属于自己的服装品牌呢，则是演员胡军的一项新的爱好。最近呢，他的服装品牌又有新动作了。不过在面对我们的记者的时候呢，他却抱怨说自己啊有一位老朋友总是借衣服不还。那这是怎么回事呢？那这位老朋友又是谁呢？自
4: 从演员胡军跨界推出自己的时尚服装品牌后，影视圈里他的好朋友们可是相当捧场。不过最近在品牌新季发布现场，他却抱怨起了自己的一位老朋友，到底是怎么回事呢？我现在借他穿完了以后，他就
11: 不还我了
4: ，真的，啊，那不止一件了。近日，电影《人质列车》在京举办新闻发布会。今年已经六十八岁的斯琴高娃也有参演。对于拍摄中的困难，斯琴高娃表示：“这是对一名演员最基本的要求。
9: 因为作为一个演员，那就一从这个角色我应该的受那个，因为你情愿要演戏嘛。
4: ”近日，某马术大赛新闻发布会在京召开，歌手尚文杰受邀担任中国青少年马术文化推广大使。会上,上，尚文杰还透露。早年拍摄 MV 还多亏了马的帮助。
1: 那次在拍摄的整个过程当中是在下着雨，我骑在马匹的背上，整个过程，那个那匹马一直在帮我纠正角度和方向，它在帮助我完成拍摄的工作。中
4: 山公园音乐堂第八届紫禁城古乐季如期而至。要说这古乐季的特别之处，当属人生极少的乐器表演，更多的是天籁之声。美国某数字集团亮相第八届北京国际电影节，与中国合作伙伴在北京国际饭店联合举行特约活动。会上，一些国际友人根据自己在好莱坞多年的工作经验，为中国影视出海提出了十分中肯的建议。原来，一个个活灵活现的电影人物或电影元素，渐渐开始走进了人们日常的生活当中。无论是憨态可掬的胡巴，还是《智取威虎山》里的经典人像还原，电影衍生品似乎越来越被大众认可和熟知。就在刚刚闭幕的北京国际电影节洽谈活动中，电影衍生品引起了很大的关注。由中国儿童艺术剧院推出的《成语魔方三》日前在京上演。该剧以儿童剧的形式，讲述“移林偷斧”“亡羊补牢”“竭泽而渔”三个成语，一个个蕴含中国。传统智慧哲理的成语故事，以生动有趣的方式叙述开来，让小朋友们在欢笑中感受中华优秀传统文化的魅力
3: 。中间那个“竭泽而渔”，他可能不是特别的理解，但是“亡羊补牢”他比较熟悉了。刚才还为了那三只羊哭了一鼻
0: 子。与楼有刘亦飞相遇，黄晓明咕咕叫不停。王磊导演教学意见挑，挑战葛优气重台词。杨立新、杨乐趣谈父子话题，一捧一逗笑料多。王力宏为何事发火？杨颖玩跨界当起造型师。第八届北京国际电影节闭幕，电影人齐聚红毯，星光闪耀。天台奖花落谁家？导演协会年度盛典举行，张艺谋亮相有何小插曲？冯小刚直言好导演不问出处。李雪健、张涵予两代宋江合作新戏，昔日父子如今变君臣。靳东片场怒哭小孩，迪丽热巴奉上神奇食物。播报趣味整合，片场里的开心果。更多内容马上开始。
1: 那《神雕侠侣》，黄晓明和刘亦菲又同台了。不过他们两个人目前的状态可是有点不一样哦。一个呢是一直在忙着拍戏，另一个却是天天在休息。前段时间呢，为了刘亦菲新戏上映而偷偷潜伏在首映现场送惊喜的黄晓明，这一次啊，在活动现场又是咕咕咕咕的叫个不停，那叫一个亲切。
8: 大家好，我是小明
4: ，呃，特别高兴
8: 到这个地方跟大家见面。大家好，我是
4: 一
1: 飞，很开心的
3: 这一见了大家，谢
4: 谢。当天，黄晓明、刘亦菲一同现身，为其共同代言的腕表品牌站台助阵。说起来，早在十四年前，两人就领衔主演过《神雕侠侣》，黄晓明饰演杨过，刘亦菲则饰演姑姑小龙女。这十多年过去了，黄晓明仍然是姑,姑姑姑姑的叫着，那叫一个亲切啊。现在又加了我
8: 姑姑，对。<笑>《神雕侠侣》里面，一飞姑姑又是家人、嗯，这就是亲上加亲的感觉。你待在箱子里面，转眼之间，我们就回到古墓里了
10: 。我听你的。
8: 我变得更年轻了，然后我的身份当然也变了
7: 。对。又多了一个身份
8: 。对，就是按辈分，你又高了一辈儿。<笑>
4: 对，<笑>如今再看起曾经的电视剧，不知道黄晓明和刘亦菲会不会感叹当年的青涩。而眼下两人的节奏似乎是完全相反，一个是已经休息半年，一个是拍了快半年的戏，抽空进城。其实
3: 我已经在横店拍了将近四个月的戏，对，所以这一次是我第一次四个月第一次出来呃公开。也
4: 感
8: 谢天梭给的机会来到城市。对，对<笑>我已经休息了半年了，目前我的工作就是。陪家人就是生活，我觉得我很享受现在的这个时刻。以前总觉得想要一心一意都扑到工作上，后来年纪大了，发现特别珍惜跟家人在一起的时间。尤其是我们是独生子女，所以我跟逸飞当初拍戏的时候都流行带着自己的妈妈在现场拍戏啊。然后呃，那会儿就是因为觉得老是没时间陪他们，反倒是妈妈陪我们来工作。那现在是。呃，年纪大一点之后，就等于是把爸爸妈妈都接到自己住的地方，跟家人一起住了
1: 。济公的扮演者游本昌老师呢，如今是已经是八十五岁的高龄了。虽然说呢，现在很少和观众朋友们见面，但是大家对他塑造的角色呢，依旧是记忆犹新的。而就在前两天呢，杨子在微博晒出了和游本昌老师的合影，并且写道：“谨记老师的话，以文艺化导人心。谢谢游本昌老师赠予的书。”只见图中游本昌老师认真的在书的扉页写下了对杨子的寄语，写道：“以文艺化导人心，吾辈之重任也，与杨子同道共勉。”那作为老前辈呢，游本昌老师如此悉心的教导晚辈，真的是令人动容。演员这个职业呢，就是一个传承的过程。许多演员都曾经说，跟前辈们学习最多的就是认认真真演戏、踏踏实实做人。好的作品呢，就是要引人向善，也希望年轻一辈能够谨记教导，将这份精神传承下去。好的，那接下来我们要说的呢，也是一位踏踏实实演戏的演员——王雷。北京人艺的剧本朗读活动呢，近日是再度如约而至了。那这次活动呢，依旧是由王雷担任导演，朗读话剧作品《艺术》。不过呢，演出地点是由去年的首都剧院移师到了清华大学。已经不是第一次参加剧本朗读活动的王雷呢，在现场还展示起了自己的配音功力
6: 。去年是在人艺的那个实验小剧场，我们这次是那个换了一个演员。严瑞，严瑞老师，上一次这个演严瑞老师这个角色的是孙潇潇，由于孙潇潇这个演的太次了，所以我们就把他给换了
2: 。是没来就这么说
6: ？对，肯定谁不在我们谁不在我们肯定就挤兑谁呀、啊。我们在选择演员上就更慎重了一些。
10: 我说王雷，你回去还能和孙潇潇愉快地做朋友吗？而此次剧本朗读活动，除了主演们发生感变之外，地点也从首都剧院搬到了清华大学。当天还吸引了不少对话剧感兴趣的学生。王雷则现场教学如何表演话剧。你干
1: 什么要
7: 让那些娘们牵着你的鼻子走
6: ？我干什么
10: 要让那些
6: 娘们牵着我的鼻子走
7: ？鬼才知道！哎，他们都疯了呀！
6: 他们这个这方面是他们的弱项，就是你比如说从声音啊、咬字啊，呃、啊，是吧？包括气息啊这些东西，可能这些是你们可能，如果你们喜欢，你们可以，就是。学习的闲暇之余，可以去做一些这方面的训练。
10: 自从2004年从中戏毕业后，王雷就考入了人艺，成为一名话剧演员，出演过《知己》《理发馆》等十多部话剧作品，也担任过《金太郎的幸福生活》《平凡的世界》等多部影视剧的男主角。有了这样的积累，王雷的台词功力自然不在话下。在采访当天，他还给大家秀了几段经典影视剧配音。
6: 写首诗，写首诗，要有风。要有肉，要有火锅，要有物，要有美女儿，要有驴。哈哈哈哈哈哈，女人嘛，总是口是心非的。越是清纯的女人，在自己喜欢的人面前，越是不会表现出她的爱意。你们是说，通常女生嘴巴不承认的时候，其实心里是喜欢对方咯
10: ？没想到王雷配音跨度还挺大的嘛。不过让小文我惊讶的还是王雷一本正经地说着不普通的普通话，搭配上偶像剧，简直毫无违和感。你们猜猜王雷这是跟谁学的呢？就
6: 是这样讲话呀、啊，就是有些时候会这样啊，就是这种感觉。说这么好，是不是学了很多？哎、正好幸亏跟艾达拍过这个戏，生活中我也学了学了不少他说话的这个感觉、哦。一开始肯定有点不适应，会觉得挺有意思的，但后来听习惯了，也就也就习惯了。
1: 最近呢，以父子为主题的杂志举办了创刊发布会。前来参加活动的佟大为和关悦等演员呢，就讲起了自己与父亲或者与儿子之间的温情故事。那在现场呢，有一对演员父子啊，特别吸引大家的眼球。他们谈论起父子的话题的时候，不仅是互相调侃，还相当的有笑料，简直就像在说相声一样。他们呢，就是杨立新和杨乐
5: 。父亲其实就是我觉得是孩子的一个榜样。对，自反正从我开我做了父亲以后，也在呃不断
4: 的完善自己。有时候父亲是孩子的一个榜样，也有时候父亲是孩子最亲密的老朋友。在近日某场活动中有这样一对嘉宾，虽说他们形容自己不仅仅是父子，更像是朋友，但是一路采访下来，小文认为用相声中的捧哏逗哏这两个词来形容他们，也许更贴切
11: 。说这杂志就叫爹爹是吧？中国人叫爸爸，这个杂志叫父子，父子、啊、不叫 daddy，daddy <笑> Daddy 是您。别<笑>看了，如果有父子的话，也行，也行，也行。要是我能
4: 演回父亲就更好了
2: 。
4: <笑><笑>您瞧瞧，您瞧瞧，儿子回答，父亲应和，俩人回答句句包含着包袱和笑料。如果在前面放个桌子，这不就是采访版相声吗？虽说杨立新扮演着相声中的捧哏，但是这个工作可不一般。不管是生活中还是如今采访时，有时候杨立新的几句话对于杨乐来说，那可是相当有杀伤力。我们家我妈唱红脸我爸
11: 基本上唱白脸、嗯
2: 、
11: 对，有可能是因为这个，确实是，反正从小就是。一般有什么事儿，这个想撒个娇或者想买东西都找我爸啊、嗯。我爸也带我出去玩什么的那种。这是红脸、嗯，俺妈是白脸。这是红脸、嗯，俺妈是白
2: 脸。
11: 小时候反正我记得有一次考试没考好还是怎么着啊、嗯
2: ？
11: 我爸就说说呦，听说你这次没考好，我说是，说没事儿，你自己好好想想。<笑>自己看着办，啊、呃，就但是就心里边，已经很觉得很严厉了，很当那回事儿。他说这事我还真不记得，他说这事我还真不记
2: 得。伤害了我，还一笑而光
4: 可一起谈心，可一起调侃，更可一起玩耍。小文看来，这样也许才是父子关系的正确打开方式吧。其实啊，小文翻看我们播报的强大素材库，我们还记录过这样一个温暖的画面
3: 。还记得这个吗？当当当当
1: ，您都不记得了
4: ？我也不记得了。这啊
11: ，路已在脚下，只要迈步往前走，就会缩短与目标的距离。有追求的路。有目标的路都会有坎坷和荆棘，没有成功，只有不停的追求，永远的努力下去吧
2: 。
11: 祝你享受追求的辛苦。嗯
1: 。说到王力宏呢，在大家的印象当中一直都是温文尔雅的形象，但是啊，其实他也有生气发火，甚至是怒斥别人的时候、哦。估计听到这儿，很多王力宏的歌迷都要摇头了。不过您还真别不信，接下来呢，我们就来听听成龙讲述一下他的亲身经历。
0: 日前，《成龙环保英雄》纪录片在上海举行首映礼。成龙不仅在现场大方分享了拍摄心声和环保理念，同时他也表示，环保需要依靠大家的力量。更讲述了某次亲眼看到王力宏怒斥不文明行为的经历，来表达环保可以从细小之处入手的观点。我记得
5: 在上海有一次，我跟王力宏两个坐那个车子，转弯看见一个一个老一个一个,一个女女生吧，在后后座丢个位。因为我会卫生纸，就叫擦毛巾。我就准备开窗骂了，结果一开窗了，那个王力宏，哎、欸，你，那个女的，哎、欸，王力宏，你有没有公正心啊？我第一次看见王王王力宏这么大用用力骂人了。他通常那个，啊，谢谢谢。你有没有公正心？他就这样这个这个，就车走掉了，我就看见那个女孩子傻掉，我我回头对着他。
0: 以模特身份出道的杨颖，在穿衣搭配上一直引领着时尚界的潮流风向。最近，在上海的某品牌走秀活动中，杨颖就亲自操刀为走秀模特搭配造型，这可是她首次尝试跨界做造型。她的造型灵感又来自于哪里呢
3: ？创作灵感就是平时可以穿出去又舒服又好看。对，因为其实很多。大家看走秀的衣服都感觉穿不出去，是的，对。然后我希望我给大家设计的那些都是可以非常容易显身材。
0: 第八届北京国际电影节闭幕，电影人齐聚红毯，星光闪耀。天台奖花落谁家？导演协会年度盛典举行，张艺谋亮相有何小插曲？冯小刚直言好导演不问出处。李雪健、张涵予两代宋江合作新戏，昔日父子如今变君臣。京东片场怒哭小孩，迪丽热巴奉上神奇食物。播报趣味整合，片场里的开心果。更多内容马上开始
1: 。这里是正源为您播出的每日微播报，我是麦爱玲。第八届北京国际电影节呢，绝对是咱们北京城里的一件盛事。那在电影节举办期间呢，不仅展映了众多的经典影片，而且有很多内容丰富的电影论坛。当然呢，还吸引了很多国内外顶尖的电影人参与其中。您看啊，在昨天晚上的闭幕式红毯上，就迎来了众多您熟悉的面孔。我们播报记者呢，也是兵分三路参与到了闭幕式的现场活动当中。那接下来呢，就跟随我们播报的镜头，一起去感受一下当时的气氛吧。北京国际
3: 电影节又一年，没错，今年已经是北京国际电影节的第八个年头了。那四月的北京乍暖还寒，还伴有淅淅沥沥的小雨，但是丝毫没有影响到影迷和电影人的热情。我现在就站在第八届北京国际电影节的闭幕式红毯现场，那就跟着我们播报的镜头来感受一下现场的氛围吧。哇！你们都多久了？两个小时了吧，三个小时。<笑>那今天并不是红毯，最想看到谁？<笑>吴京、陈伟霆、舒淇、舒淇。<笑><笑>那下雨会不会影响到你们现在的？当然不会了。哎、冷
7: 了，<笑>冷，挺冷的
5: ，没事。但是我们不怕冷。
3: 除了影迷和即将登场的嘉宾之外呢，这次国际电影节还少不了我们的幕后同行们。那他们现在的准备工作做得怎么样了呢
4: ？电影节我们是有备而来的，我们很早就已经来到现场。
3: 对，因为这是一个非常盛大的一个活动嘛，大家来的时候也是带着非常激动的心情。我们看到旁边有很多的媒体啊、粉丝啊，也是热情的高涨。下雨天虽然气温比较低，但是大家还是热情高涨的。嗯，一切准备工作就绪，那电影人也即将登上第八届北京国际电影节的红毯。那说到红毯，可是电影人想。受荣耀的时刻，那此次红毯上会有哪些看点？跟着播报的镜头，别走开。人们在走完红毯之后，就会来这里跟媒体见面。那今天走上红毯的演员们呢，有些是以表演嘉宾的身份，有些是以颁奖嘉宾，还有一些呢是来宣传自己的电影的。那刚才呢，雨涵在红毯上有一些小发现，我们来看看他们是怎么回应的呢？《浴血广昌》这部电影讲述的是红军第五次反围剿当中，军民为了信仰浴血奋战的故事
9: 。为电影节点赞，是的，不光光是为我们自己
2: 点
6: 赞。一出好戏是肯定的、嗯、啊，一定好看是一定的，一,、嗯、一定你喜欢是一定的。你一定要来，这是必须的
3: 。这真的是百里挑一，罗莱恩·丹尼尔以及男配角欧内斯特·圣克莱尔，作为很少见的北方草原题材电影《战神记的创作灵感。缘起于古老的草原传说。下来吧，我们下来吧，因为我看到哈斯超鲁导演现在不方便哈，来来来，我导演您好，辛苦了，下午看到就已经是有拄拐了
0: 。这哈斯超鲁导演带着轮椅走红毯，呃呃不不，应该是被推上红毯，那可是一目了然。不过关晓彤到底是出了什么状况呢
10: ？好，欢迎小童移步到
3: 我们的采访区这边。衣服换衣服
1: 之前穿鞋太紧了，磨脚了,了,了，磨
2: 脚了是吗？啊,好啊、哦，好的好的，是不特别冷啊？今天冷倒是不冷，疼疼是吗？还是高跟鞋的问题？啊、哦、啊，不、哦、表演就足够啊，行，好嘞，嗯啊、
3: 谢谢。哦来，我们有请苏有朋移步到我们的采访区。呃、嗯，随着这个音乐听起来的时候、嗯，有没有觉得我们的主办方非常的贴心和别有心机？
10: <笑>没想
8: 到怎么会有这首歌呀、啊！下一首歌，下一首歌来了哟！下一刻马上就会挡山峰，没有棱角。就是,<笑>就是要问
7: ，我觉得这辈子都别想转型了。嗯嗯嗯、除了五阿哥之外，还有一个乖乖五阿。<笑>我觉得大会特别幽默。嗯。
0: 红毯上突如其来播放小虎队的歌曲，让苏有朋一脸茫然。不过下面这位则是在采访间里不知如何是好，因为他在旁边闹，而他只能微笑。我们的电影，包括影视剧，啊，这种大 IP 加流量明
6: 星这样一种制作模式
11: 。哎，黄思雅，思雅，来来来
6: ，隆重介绍。
3: 思雅进来的时候，杜嘉尔上采访特别认真，一直都没有注意到顾森
2: 进来。的时候。
3: 就是一个比较执着笨的人。<笑>今天来到北京国际电影节的呀，也有很多是咱们播报的老朋友。那作为老朋友呢，咱们自然也是有几个问题要考考他们
5: 。我不会游泳，
11: <笑><笑>这个很重要，要尽量都救救呗，本着人道主义的精神。那个，<笑>嗯、包括况且都是。呃，这个很多观众喜欢的好演员哈、啊，还是那个别
0: 别别损失了。啊，就你你做饭，我砍柴，他担水，啊，宝强洗碗？
2: <笑><笑>
0: 他他在反正在我们这戏里边角色很重要，你看了你就知道了。看来播报出的烧烤题对他们是没有难度了。那么在颁奖典礼上表演的嘉宾们，此时此刻会不会有压力呢？
3: 那我现在所在的区域呢，就是北京国际电影节一个非常神秘的地方，就是演员后台休息区。那一会儿呢，各位嘉宾就都将从这个区域去到我们颁奖典礼的现场。接下来就要换装去准备表演了。对，哦，那、嗯、昨天回去之后有再准备一下，今天的心情有没有舒缓一点？紧张的心情好像好多了，好多了。对，啊、哦。刚,刚我们进来，看到您还在练歌，有这么一
1: 点点紧张吗？这个表演
3: ，嗯，倒不会，就是希
1: 望
7: 做得更完美、更好吧。嗯
1: 要说北京国际电影节的一个重头戏，那就是天坛奖的揭晓了。本届天坛奖的评奖部呢，共收到了来自六个大洲、七十一个国家和地区的六百五十九部电影的报名参赛。评奖工作呢，按照首善一流的标准，体现国际视野，彰显人文情怀。昨晚呢，本届天坛奖的各个奖项归属也是尘埃落定了
9: 。我要感谢我六位非常可爱的同事。在过去的一周里
0: 面。他们每天工作超过十个十个小时。昨晚，在四月的一个雨夜，第八届北京国际电影节闭幕式暨天坛奖颁奖典礼在北京怀柔雁栖湖畔举行。而颁奖典礼的重头戏，自然是本届天坛奖十个奖项的归属。今天入围天坛奖主竞赛单元的十五部影片，从来自六大洲七十一个国家和地区的六百五十九部影片中选出。经过一周多的评审，由王家卫、段奕宏、舒淇等人组成的评委会，最终确定了各个奖项的归属。而入围的中国影片《红海行动》最终把最佳视觉效果奖收入囊中。第八届北京国际电影节天坛奖
9: 最佳电影是来自格鲁吉亚的《金花妈妈》。t best film of the e t h Beijing International Film Festival goes to Scary Mother。最
5: 佳视觉效果奖是。红海行动，
2: 恭喜
5: China，
3: 恭喜《红海行动》，有请
2: 。Congratulations，
11: 非常的荣幸能够参加北京电影节的竞赛，呃、uh, ，我希望通过北京电影节，让世界各国的电影人看到中国电影人的努力。
0: 电影无界，除了备受瞩目的天堂奖奖箱归属千度人心以外，第八届北京国际电影节闭幕式上也是亮点不断。八届北京国际电影节闭幕式暨天坛奖颁奖典礼拉开帷幕时，黄渤以脱口秀的形式率,率先登场，一如既往的发挥了自己的好口才，调侃了一把自己曾经合作过的演员陈伟霆、舒淇、林志玲，现场笑声不断。每当碰到这样
6: 困扰，在人生的十字路口，这个不知道该怎么办的时候，志玲的声音就响彻在我耳边。东直门前方路口，向左转，左转，再左转。
3: 志玲愿意持续为您导航。
0: 呵，持续为您导航。作为整场晚会的开场，黄渤的压力可想而知。于是，一个不小心，黄渤就把佟丽娅的名字给说错了。那接下来呢？让我们请出佟雅丽，佟雅丽，丽娅、啊，佟丽娅，佟丽娅。<笑>上台之前开玩笑，果真就开成了。<笑>佟丽娅，下来请。能力有限，压力山大。上台前还开玩笑说：“别像上一次一样再说错了。”默默的把所有名字又念到了一遍，结果果真把佟丽娅的名字念成了佟亚丽。这事儿得多少顿饭才能摆平？博哥，你别紧张，你只是叫出了我的曾用名。而自爆藏用名的佟丽娅在当晚的颁奖典礼上，也绝对可以称得上是惊艳亮相。一身山水画晕染白纱长裙，搭配天坛造型头饰，佟丽娅将天坛奖奖杯诠释的淋漓尽致，不仅高贵典雅、仙气十足，并且还极具中国古典韵味
3: 。其实，在上台前，我真的很想。能够跟观众一些互动，能够看一下，就是今天都来了谁之类的。可是真的走向舞台，当那个舞台慢慢的升起来的时候，我觉得我那一刻是跟音乐、跟舞蹈融合在一起的，好像脑子一片空白
11: 。他老在说，我这个人不会讲话啊，我想说的话全都在我演的那些角色身上。他是一个。可以拿角色跟观众
0: 交朋友的人。昨晚，胡军在为最佳男主角开讲前，特别介绍了带领前来颁发此奖的演员李雪健。而当我们最感人的一幕，莫过于现场镜头定格在台下的李雪健时，在场的所有观众都自发的起立鼓掌，向这位老艺术家致敬。让我们大家一起为著名的表演艺术家李雪健老师致敬。
3: 谢谢，现场的观众朋友们，大家。电
0: 影的老一辈工作者们致敬
2: 。是
3: ，让我们向可
2: 敬可爱的电影人致敬。
0: 关晓彤、霍思燕、赵雅芝首次合作，分别带来了《如花》《最初的梦想》《追梦人》三首经典老歌，致敬电影人，同时也展现了三个不同年龄阶段女性电影人的别样风采。而当合唱歌曲《给电影人的情书》时，大屏幕上同时闪出不同年代电影的画面，让大家沉浸在光影的世界，重温那些美好的瞬间。
3: 唱一首歌，然后最后我们三人会合唱一首歌，特别的意思就是给电影人的情书，就送给电影界吧。第一次站在台上会唱一个完整的歌，啊，然后还是两首，所以这两天我也没，他也没太敢打扰我，然后一直在练习，希望今天可以演出成功吧。嗯
0: 导演协会年度盛典举行，张艺谋亮相有何小插曲？冯小刚直言好导演不问出处。李雪健、张涵予两代宋江合作新戏，昔日父子如今变君臣。靳东片场怒哭小孩，迪丽热巴奉上神奇食物。播报趣味整合，片场里的开心果。更多内容马上开始
1: 。说起张国立呢，大家都知道他是一个非常风趣幽默的人。那就在前两天呢，他又在微博上和网友们搞笑互动了一把。他说呀，想想这几年微博发的都是广告，还从来不和关注我的朋友互动，粉丝还在涨，何德何能？突然有一种莫名的感动，还觉得有点对不住大伙你们说吧，我该咋做？结果呢，就有一个叫做“我妈不高兴，我就不高兴”的网友就说了：“国丽老师回复我的评论就行。”没想到啊，张国立真的是回复了，问候你妈，让她高兴。我说啊，国立老师，您的这个眼神儿咋这么好使呢？还这么关注人家网友的名字，这太调皮了吧？还有网友就说了，让邓杰老师更博吧。结果呢，张国立老师就委屈巴巴地说，他管我，我说没用。网友们就调侃到了，哼哼，这看出来国立老师在家中的地位了吧？如此搞笑的问答，我只想说，国立老师，您多来几回吧。网友朋友们都很期待您的下一次回复哦。张国立呢忙着和网友互动，他的好朋友冯小刚则是忙着和记者互动。最近呢，第九届中国电影导演协会年度表彰盛典举行了，张艺谋、冯小刚、徐峥等电影导演都来了。那要说到今年的活动和往年相比呢，有很多的不一样。我们去到现场的播报记者就说了，万万没有想到啊，会有那么多出人意料的小环节。
4: 话说，中国电影导演协会年度表彰盛典，今年已经是第九个年头了。既然是导演协会，那来的可都是众所周知的大咖。想必您看到红毯上的阵容，不用小文我多说，就已经一目了然了。不过，今年的颁奖表彰大会可不一般。为什么这么说呢？因为下面几个小环节是小文我也没想到的。刚才那个有记者问啊。没错，没错，冯导，您请看这里。刚刚提问您的小文就在这站着呢。这突如其来的点名，也是让小文我受宠若惊。我就问问电视机前的您，好不好奇？小文我到底问了啥
3: ？
5: 我觉得谁有志于做导演，都应该去敢于实践。刚才那个有记者问啊，说说这个好多明星演员。改导演你怎么看？我觉得现在就回答了这问题。我们导演会每次年度颁奖，这个我们这导演里头的演员特别多，我们节目就特别多。嗯、所以拍好
3: 电影好，然后做好好、哦、导演，
5: 这个应该不问有关专业。当当然了
2: 。那您更应该有发言权对
5: ，因为我也没上过电影学、嗯、啊，我也是业余的，嗯。
1: 评委主席张艺谋先生致辞，有
4: 请。现场的小文，我可是等了半天，想着这作为评委主席的张艺谋导演怎么就不吱声了呢？嗨，原来都是话筒惹的祸
6: 。社文跟我说，我这马上就
5: 卸任了，你老同学你怎么着也得来一次。说你看，壮壮啊、凯哥啊、小刚啊都来过。所以今年就给我按了个主席，我要知道你是终身制，不一定啊。
4: 大鹏这一脸茫然的上台，到底所谓何事？我说您就是错过了青年导演奖项，也不能上台捣乱啊！这刚刚结束采访就匆匆跑上台，还险些错过了这个奖项。话说您到底拿的是什么奖啊
11: ？我有点尴尬，因为我
6: 刚才在外面，然后他们说快快快
11: ，我以为怎么了，然后我跑上来一看是最佳女演员奖
0: 。此刻呢，应该是周冬雨发
3: 表
1: 感悟的。大鹏，你是代为发表吗？或者也可以说一说，为什么由你来接受呢
6: ？是。因为东宇去年跟我合作了一个电影，呃，叫《奇门遁甲》，但是他并不是凭这个电影入围的
2: ，<笑>所以呢，
11: 请你上来为他带队领取。对手戏演员很重要
4: 。<笑>说完了这么多让人出人意料的小环节，不知道您有没有预料到今年的年度影片获奖者会是谁呢？冯小刚导演，《方华》
5: <笑>。我们作为导演来说，这是最看重、最在乎啊，因为。我们如果说有专业和业余来说的话，对电影来说，那这就是一个专业的奖项，受宠若惊，谢谢。
1: 说到演员李雪健和张涵予呢，相信大家马上会想到他们一个共同点，那就是二人都饰演过电视剧《水浒传》中的宋江这个角色。那最近呢，这两位宋江啊是同台出现了。他们呢，出现在了电视剧《天下长安》的发布会上。在采访当中呢，张涵予还给我们讲述起了大概二十年前他初出,出茅庐的时候，与李雪健第一次合作时的动人往事
2: 。强大。和天天下。
5: 纵观天下的方向，你还要做
4: 电视剧《天下长安》讲述了由秦俊杰扮演的唐太宗李世民的登基之路，戏中和韩栋等人扮演的兄弟反目，夺取了由李雪健扮演的李渊的皇位。戏里明争暗斗，但在发布会上却是一片父子情深、兄弟和睦。主持人还借机向李雪健发问，让他选出印象最深的儿子。
2: 各自有各自的主意，我不管，但不能做断子绝孙的事。这个时候，大郎赢不了二郎。呃，我们
7: 这个大儿子来评论评论，他主胜，主胜，管
11: 你啊，对，对对,对。我觉得二郎啊，打仗很厉害，我那老三呀、啊，玩心眼。
4: 六十四岁的李雪健在演古装，虽然嗓子不好，但是依然对三个儿子一一点评，谁也不得罪。可张涵予一登台，小文这才发现，原来他才是李雪健最爱的孩子。《天下长安》中，李雪健饰演李渊，张涵予饰演辅佐李世民的知名谋臣魏征。虽然二人对手戏少，但感情却匪浅
1: 。拥抱了一下
5: 。
4: 九八年我拍
5: 的第一部长篇电视剧。叫梦开始的地方，雪健老师演我父亲，呃，当年是四十五岁，正是身强力壮的时候，而且事业是如日中天。呃，我呢还是一个初出茅庐的小演员，在那个戏中跟雪健老师学到了很多很多宝贵的经验，至今难忘。谢谢。
11: 恨铁不成
0: 钢啊，爸，您放心吧，我一定在部队干出点样来，接好您的班。嗯,嗯我们
11: 俩在人民大会堂有一次活动，我们俩见面，听说咱俩父子俩还
4: 能合作一把呀。随后二人虽然没再合作过，可是却有一段戏缘。李雪健是九八版《水浒传》的宋江，而张涵予在二零一一年的《水浒传》中也饰演了宋江。假姓宋，名江。乃运城县衙第一名押司。哦，就问宋押司大人
3: ，来的什么鸟押子？哎
4: ，这家伙劲儿不小啊！贤弟，所言当真？啊，不可耽误。两代宋江曾演过父子，这样的缘分也让李雪健和张涵予格外珍惜。两人也一直有个约定，希望能再合作一次。如今这个愿望最终在《天下长安》得以实现，但遗憾的是，二人的对手戏太少。不
5: 是演父
11: 子，嗯，可惜了。我的最深刻的感受就是戏太少了，妈呀
1: ，最没太过瘾
11: ，不到十场戏
1: 。演员们呢，在片场拍戏的时候，除了要背台词、对戏，还会有非常漫长的等待的时间。那么，怎么来打发这段时间呢？有的人可能会选择休息，到车里去睡觉；有的人呢、啊，会吃一些零食来解解闷儿。但是呢，也有一些人在片场就是闲不住，比如说靳东，您瞧瞧啊，在片场休息的时候，他就开始给自己找乐子了。哈哈哈哈
10: 哈！不行，拍不下
2: 。
10: 哈哈哈哈哈！这样啊。
7: 啊！我<笑>的、哦、个神呐、啊！瞧瞧这魔性的笑声，小文还真是有点适应不了。一向在剧中严肃稳重的靳师傅，没想到在片场竟然是如此放飞自我，封你个剧组开心果的称号，那真是一点都不为过。在片场休息片刻也是闲不下来，不过接下来我预感你要闯祸喽
2: 。拍你,你要拍的。猜猜，给
1: 我。你猜猜，你随便
3: 指一个
2: ，<笑>也许猜对了。好了
3: ，给我。不，回来了。哈哈
2: 哈哈哈。回来了。哈哈哈哈哈。怎么玩的？哈哈哈哈哈。每个人
5: 都有他的两面性。我我在自己熟识的朋友面前，我是很放松的。嗯，我也是很很喜欢这个搞搞笑啊，嗯、或者说让大家每个朋友的生活都可以过得轻松一点。
2: 嗯，
5: 生活不就是这样吗？
2: 嗯、人生
5: 在世，不如意十之八九。嗯，我觉得我们应该努力的让自己的生活快乐一些。嗯，这个是我现实生活当中一直努力去做的。嗯。
7: 看来搞笑有风险，逗乐需谨慎呀。有人在片场爱耍宝，也有人要争取一切时间开吃。要说影视圈的吃货，迪丽热巴排第二，恐怕没人敢称第一。当然，这位热心肠的姑娘，那也是毫不吝啬自己的囊中好物。排戏间隙，经常会与剧组成员分享。可是，迪丽热巴，您着提神醒脑的神秘食物，在小文看来，好像有点用力过猛了。啊这是什么呀、哎？你说话呀！我去
2: 了，特别好吃，有没有
6: ？奶酪吗
2: ？不是你唠，哎，他为什么没有反应啊？酸吗？<笑>不好吃
6: 。硬给你吃你不喜
8: 欢吃的东西，然后他就喜欢看到你很不喜欢吃的那个表情，
6: 然后、那
11: 个、我刚才吃了一块，他给你吃的，那个的那个、他
6: 给你吃的、啊，对，就是那个
1: 。我真的，我给剧组所有人都吃过，之后我都拍了小视频的。对，每个人的表情都有当下最最真实的反应，很多人都很难受，吃完因为太酸
2: 了
5: ,啊啊啊啊啊了
6: 。啊
2: ，什么？啊
6: 什么
7: 哎呦喂！看着众人这表情，小文都能感受到那来自味蕾深处的酸意。同样是在拍摄片场，我说这位，您这是在干啥呢
8: ？一只茶，一只狗，一只猫，一只鞋，一只鸡。一只茶，一只茶。妈妈
7: 一指茶原来是张若昀出演电视剧《霍去病》中的一个人物名字，一个名字都能开出如此大的脑洞，张若昀绝对是这个剧组的大活宝。这不在现场，同组演员都开始调侃起他来。
3: 他经常会就是在现场搞怪，就比如说我们在可能在等布光或者干嘛的，他突然就会拿那个大喇叭就开始卖这个卖那个卖这个卖那个就喊起来了，街上好好多人，我当时就觉得想假装不认识这个人的感觉。原价都是一百多
6: 、两百多、三百多的钱包，现在通通二十块，二十块，二十块，通
4: 通二十块。
1: 还是性格使然，我没觉得不正常。<笑><笑>好了，那我们今天的节目就是这样了，别忘了明天晚上的十八点三十分继续收看我们的每日文艺播报。您继续关注我们的微博、微信，或者拨打热线电话九六幺六八来跟我们互动呢，就可能会获得我们送出的惊喜大礼。明天同一时间，我们不见不散了。